0: Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24. Mit
1: Thies Masen Und wir starten mit einem Thema, das beinahe komplett untergegangen wäre, angesichts dessen, was aktuell sonst noch so alles los ist auf dieser Welt. Ich sage nur Klimakrise, Polarisierung der Gesellschaft, Proteste in Israel, um nur ein paar Beispiele zu nennen, auf die wir später in der Sendung noch zu sprechen kommen werden. Erst einmal aber geht es hier um einen Komplex, der uns als Politikredaktion seit fast zwölf Jahren intensiv beschäftigt. Die Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund, kurz NSU, die mindestens drei Bombenanschläge mit zahlreichen Verletzten und zehn rassistische Morde verübt hat. Fünf davon in Bayern. Immer noch sind viele Fragen zum NSU-Komplex ungeklärt. Trotz eines Mammutprozesses vor dem Oberlandesgericht in München, trotz einem Dutzend Untersuchungsausschüssen in Bundes- und Landesparlamenten. Vergangene Woche hat in München der NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags, es war bereits der zweite in Bayern, seinen Abschlussbericht vorgelegt. Zum Start dieses Ausschusses vor etwas mehr als einem Jahr haben meine Kollegen Jonas Miller, Robert Andreas und ich für den BR-Funkstreifzug die offenen Fragen, die das Gremium klären sollte, ausführlich dargestellt. Und wir haben dafür auch Hinterbliebene des NSU-Terrors gefragt, welche Erwartungen Sie an den Ausschuss haben, etwa die Münchnerin Yvonne Bulgarides.
2: Was ich mir wünsche, nicht mehr was ich hoffe, dass alles, was jetzt noch unter Verschluss ist oder im Geheimen ist, dass das endlich aufgedeckt wird, dass Fakten dargestellt werden und nicht alles unter den Teppich gekehrt wird und dass die, die Verantwortlichen beim Namen genannt und zur Rechenschaft gezogen werden für das, was sie mit verbrochen haben.
1: Soweit Yvonne Bulgaridis. Ihr Mann Theodoros wurde am 15. Juni 2005 von der Terrorzelle NSU in seinem Schlüsseldienst in München ermordet. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Robert Andreas, der den Landtagsuntersuchungsausschuss intensiv begleitet hat. Robert, Yvonne Bulgaridis hat sich damals gewünscht, dass nichts mehr unter den Tisch gekehrt wird. Auch wenn sie sich, wie man da so rausgehört hat, ja nicht besonders viele Hoffnungen gemacht hat. Aber sind denn jetzt neue Fakten auf den Tisch gekommen?
3: Die Ergebnisse sind sehr dünn. Dieser Ausschuss hat nur ein Jahr gedauert. Viele Sitzungen waren den formalen Aspekten gewidmet und eine intensive Erarbeitung der Thematik hat nicht stattgefunden. Wir haben ja damals eben vor etwas mehr als einem Jahr für den
1: PR-Funkstreifzug einige der offenen Fragen aufgezählt. Besonders in den Fokus genommen haben wir damals die Spitze des Verfassungsschutzes im Umfeld des NSU. Wie nah waren Sie dran an dem NSU-Kerntrio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe? Was wussten Sie? Waren Sie vielleicht sogar in die Taten der Terrorzähle verwickelt? Hat denn der Ausschuss da
3: irgendwelche Antworten geliefert? Ähm, nein, es wurde sich im Ausschuss vor allem mit KID beschäftigt. Und da wurde jetzt auch im Nachhinein skandalisiert, was eben in antifaschistischen und journalistischen Recherchen schon auf dem Tisch lag, dass KID sehr, sehr nah am NSU-Netzwerk operiert hat und äh, dass es natürlich sehr interessant wäre, was da beim Bayerischen Verfassungsschutz dazu gelaufen ist. Da ist gemauert worden von der Behörde. Selbst sicherheitsüberprüfte Mitarbeiterinnen des Ausschusses durften nur geschwärzte Akten einsehen. Da gab es nur eingeschränkte Aussageerlaubnisse. Das Innenministerium hat eine ganze Menge Akten zurückgehalten. Eine ganze Reihe von Beantwortungen von Fragen musste gewissermaßen laut Staatsministerium des Inneren aus rechtlichen Gesichtspunkten ausscheiden. Und viel, viel krasser ist es beim Verfassungsschutzspitzel Ralf M. vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Behörde hat dem Bayerischen Untersuchungsausschuss ein Jahr lang nicht die verlangten Akten geliefert. Und obwohl Ralf M. einen Großteil der Fragen im Einsetzungsantrag eigentlich ausmacht des Ausschusses, sind alle diese Fragen unbeantwortet geblieben. Im Abschlussbericht heißt es manchmal, die Beweisaufnahme habe keine Erkenntnisse ergeben, aber ehrlich gesagt, es hat zu diesen Themen auch in öffentlicher Sitzung gar keine Beweisaufnahme gegeben. Wenn man diesen fast 400 Seiten langen Abschlussbericht anschaut, du
1: hast es gerade ja schon angedeutet, da kommt an vielen Stellen konnte nicht geklärt werden, geht aus den Akten nicht hervor. Eine Beantwortung der Frage muss aus rechtlichen Gesichtspunkten ausscheiden oder das Konsultationsverfahren war bis zur Einreichung des Abschlussberichts nicht abgeschlossen, also übersetzt, die zuständige Behörde hat bestellte Unterlagen nicht rechtzeitig geliefert. Also der Aufklärungseifer der Behörden scheint doch sehr eingeschränkt gewesen zu sein. Wie
3: schaut es denn mit dem Aufklärungseifer der Abgeordneten aus? Die waren überfordert. Einige der beteiligten Abgeordneten haben meiner Meinung nach Arbeitsverweigerungen betrieben, beispielsweise gar keine oder so gut wie keine Fragen gestellt. Das ist eben ein komplizierteres Themenfeld, in dem mit Akten gearbeitet werden muss, in denen in Fleißarbeit eine Vielzahl von Akten eingesehen werden muss. Und das ist bei den allermeisten einfach unterblieben. Und die Fragen waren oft einfach nur aus dem Bauch heraus und haben nicht die Aufklärung befördert. Die Abgeordneten hatten auch nicht so richtig einen Kompass. Was machen Sie da? Wie können Sie Aufklärung gegen mauernde Behörden durchsetzen? Das war völlig unkreativ. Und die Abgeordneten beließen es dann dabei, einfach eine Menge Zeuginnen und Zeugen zu laden. Zeuginnen und Zeugen aus den Behörden hatten meistens keine Erinnerung mehr. Und Zeuginnen und Zeugen aus der nazi schwiegen eben zu den relevanten Punkten oder logen, dass sich die Balken biegen. Mit beidem konnten die Abgeordneten, die ja keine geübten Vernehmerinnen und Vernehmer sind nicht umgehen. Und eigentlich zeigt sich da das Manko. Ein Ausschuss, das sind nicht nur die neuen Abgeordneten oder elf mit den Vorsitzenden, die da rumsitzen, sondern ein Ausschuss bedeutet eine politische Dynamik, eine gesellschaftliche Diskussion, eine Zusammenarbeit mit Zivilgesellschaft und Expertinnen, aber insbesondere natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit und Medienarbeit. Und all das ist von Seiten der Abgeordneten im Ausschuss unterblieben. Du hast die Nazi-Zeugen
1: schon angesprochen. Der Ausschuss hat ja zwischendrin durchaus für Aufsehen gesorgt, denn die Abgeordneten haben ja sowohl die NSU-Terroristin Beate Zschäpe vernommen, als auch den verurteilten NSU-Helfer André Eminger. Und beide haben im Gegensatz zu ihrem Verhalten zum Beispiel im NSU-Prozess ja tatsächlich auch Rede und Antwort gestanden. Wobei, mein Eindruck, sie zur Aufklärung der offenen Fragen so gut wie nichts beigetragen haben. Aber am bemerkenswertesten fand ich ja noch, dass dabei herausgekommen ist, dass ausgerechnet Eminger, der sich ja noch im Prozess als Nationalsozialist mit Haut und Haaren bezeichnet hat, in ein Aussteigerprogramm für Neonazis aufgenommen worden ist und dass sogar Beate Zschäpe in so ein Aussteigerprogramm will, also angeblich aussteigen will. Wie beurteilst du das?
3: Also ich finde die Vernehmung von Beate Zschäpe wie von André Iminger furchtbar, weil sie den Täterinnen und Tätern eine Plattform eingibt, die beispielsweise Betroffene und Hinterbliebene in diesem Ausschuss nicht in diesem Maße und in diesen stundenlangen und öffentlichkeitswirksamen Maße hatten. Es ist auch so, dass das zeigt, dass die Abgeordneten keinen richtigen Kompass hatten, dass sie vertraut hatten, ausgerechnet von Nazis, ausgerechnet von Tätern und Täterinnen, sowas wie die Wahrheit zu erfahren. Die Abgeordneten haben auch im Umfeld ständig deutlich gemacht, dass nur Beate Zschäpe jetzt noch die entscheidenden Puzzlestücke liefern könnte. Das es Einfach unmöglich, denn die entscheidenden Puzzlestücke in Sachen Aufklärung des nsu komplex haben in Deutschland Antifaschistinnen, Betroffene, Hinterbliebene, Nebenklageanwältinnen und insbesondere Journalistinnen und Journalisten geliefert, aber eben halt gerade nicht Täter und Täterinnen. Und das ist hier eher ein, ein Tiefpunkt der Ausschussarbeit, würde ich sagen, dass der Ausschuss dann nicht mal die Befragung nutzt, um diese ganzen Narrative von angeblich Aussteigerinnen und Aussteiger zu durchkreuzen, dass die Abgeordneten das gar nicht können, ist dann nur noch so eine weitere Episode.
1: Eine Frage, die ja die Hinterbliebenen bis heute besonders umtreibt, ist die Frage, hatte der NSU Helfer an den Tatorten? Also Leute, die Hinweise auf potenzielle Anschlagsziele gegeben haben, die zum Beispiel in Nürnberg oder München, wo ja einige der Tatorte eher versteckt waren oder es gar nicht offensichtlich war, dass da Migranten gearbeitet haben, die diese Orte ausspioniert haben. Der CSU-Landtagsabgeordnete Holger Dremel, der hat jetzt zum Abschluss des Untersuchungsausschusses im Landtag gesagt.
3: Es kann ein bayerisches Unterstützernetzwerk weder ausgeschlossen noch belegt werden. Wie schätzt du diese Aussage an? Also da ist Dremel fairer den Ergebnissen des Ausschusses gegenüber, als die Abgeordneten es dann im Abschlussbericht getan haben. Denn tatsächlich hat der Ausschuss einfach nichts geliefert und damit sind die vielen, vielen Verdachtsmomente und Anhaltspunkte, die Expertinnen, Betroffene, Nebenklagevertreterinnen im Vorhinein diesem Ausschuss gegeben haben, ja immer noch nicht abgeklopft. Damit ist das alles noch offen. Also diese Aussage von Dremel bringt es angesichts der Nichtaufklärung in diesem Ausschuss auf den Punkt. Leider ist im Abschlussbericht das dann viel, viel negativer formuliert, so als habe es keine Helferinnen und Helfer in Bayern gegeben und auch der Ausschussvorsitzende Toni Schuberl ist mit so einem Satz, es habe keine Helferinnen und Helfer gegeben, in die Abschlusspressekonferenz gegangen. Zum Auftakt
1: des NSU-Prozesses in München, also vor etwas mehr als zehn Jahren, da habe ich die inzwischen verstorbene Anwältin Angelika Lex interviewt. Sie hat damals die Angehörigen des NSU-Mordopfers Theodoros Bulgaridis vertreten. Und sie hat damals gesagt,
2: bei einem Verbrechen mit einem derart monumentalen Hintergrund mit so intensiven Verstrickungen von Behörden, von Strukturen, wird eine endgültige Aufklärung sicherlich einen sehr, sehr viel längeren Zeitraum brauchen. Ich gehe da eher von, von Jahrzehnten aus, bis wirklich alle Details aufgearbeitet sind. Es wird möglicherweise die Aufgabe von Historikerkommissionen oder Ähnlichem sein, hier noch weiter Ermittlungen anzustellen.
1: Wie schätzt du jetzt zehn Jahre später die Aufklärungschancen ein? Ist juristisch oder parlamentarisch? Noch irgendwas zu erwarten oder sind jetzt tatsächlich die Historiker gefragt?
3: Also Aufklärung gibt es nur in so einem Zusammenspiel. Das sieht man jetzt wieder zu so einer Dynamik. Abgeordnete sind eventuell wie hier einfach überfordert, auch wenn es im derzeit laufenden Untersuchungsausschuss zum NSU in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise viel, viel positiver läuft. Wenn man keinen Schlussstrich ziehen will, dann müssen alle zusammenarbeiten. Der Druck auf die Behörden muss erhöht werden, in Akten muss gegraben werden. Journalistinnen und Journalisten müssen weiter zum Thema recherchieren. Und natürlich ist es auch eine Überlegung wert, dass die zwei von der Bundesregierung geplanten Projekte dazu beitragen können. Also auf der einen Seite ein NSU-Dokumentationszentrum, in dem auch Schulungs- und Aufklärungsarbeit läuft, in der die Regionen, in denen der NSU untergetaucht war, Zwickau, Chemnitz vielleicht auch eine Rolle spielen, eine Rolle der selbstkritischen Aufarbeitung. Und auf der anderen Seite ist ein Rechtsterrorarchiv geplant, ein digitales Rechtsterrorarchiv und hier stellen sich halt die Fragen noch viel mehr, die jetzt den Untersuchungsausschuss in Bayern am scheitern lassen. Also gibt es da wirklich ungeschwärzte Akten? Wer stellt da eigentlich was zusammen? Wie ist die Rolle der Betroffenen und Hinterbliebenen? Wie kommen die Erkenntnisse der Zivilgesellschaft dahin? Wer darf da reinschauen? Und geht es da wirklich um eine selbstkritische Aufarbeitung auch des Behördenhandelns, der Verfassungsschutzbehörden und der katastrophalen Ermittlungstätigkeit der Polizei? Und geht es da auch um solch politische Fragen wie Rassismus in der bundesdeutschen Gesellschaft oder in der bayerischen Gesellschaft?
1: Wir werden sehen. Ich glaube, im Herbst soll eine Entscheidung in diese Richtung fallen. Im Koalitionsvertrag der Ampel ist es ja vorgesehen, dass diese beiden Institutionen eingerichtet werden sollen. Robert Andreas, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, gerne. Danke. Toleranz und gegenseitiger Respekt sind grundlegend für eine Demokratie. Eine einigermaßen freie und pluralistische Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn man auch andere Ansichten akzeptiert und Menschen, die sie vertreten, nicht gleich rundweg ablehnt. Klammer auf, wobei es natürlich Grenzen gibt. Wer rassistisches und antisemitisches Gedankengut verbreitet, wer Menschen nur wegen ihrer Herkunft, Religion, Klasse oder sexuellen Orientierung abwertet, der stellt sich selbst außerhalb des demokratischen Konsenses. Klammer zu. Wie ist es nun aber in Deutschland und anderen europäischen Staaten um Toleranz und gegenseitigen Respekt bestellt? Das hat eine Forschergruppe der Uni Dresden untersucht. Ein Ergebnis, besonders intolerant, sind Anhänger von AfD und Grünen. Meine Kollegin Jasmin Brock hat unter anderem mit dem Studienleiter gesprochen.
4: Ein zentrales Ergebnis der Studie? AfD-Wähler und Wählerinnen bewerten Menschen mit anderen Haltungen am stärksten negativ. Sogar stärker negativ als Wähler rechter und rechtsextremer Parteien in anderen EU-Ländern. Woran liegt das? Studienautor Professor Hans Vorländer hat eine Vermutung.
5: Das eine kann sein, dass die Partei, die AfD, noch sehr viel jünger ist als andere rechte Parteien in Europa, ob das nun in Finnland, Schweden oder Dänemark ist oder in den Niederlanden. Sonst ist sie relativ jung und. Äh, da kann natürlich sein, dass die starke Abgrenzung auch ein stärkeres Identitätsgefühl schafft. Das sind Prozesse von in group und out -Group bildung
4: Also eine Einteilung in Eigen- oder Fremdgruppe. Am stärksten polarisieren in der AfD-Anhängerschaft die Themen Zuwanderung, Krieg in der Ukraine und Maßnahmen gegen Pandemien. Vorländer betont außerdem den Unterschied zu anderen EU-Ländern, wo rechte- bis rechtsextreme Parteien teilweise mitregieren, im Gegensatz zur AfD.
5: Insofern führt dieses Außenseiter-Dasein und vielleicht sogar bei manchen das Gefühl, Märtyrer zu sein, zu einer besonders starken Identifikation mit solchen Positionen und einer noch viel stärkeren Abhängung eben von anderen, anders denkenden Gruppierungen.
4: Nach der AfD sind es die Wähler und Wählerinnen der Grünen, die Menschen mit anderen Meinungen am stärksten negativ bewerten. Studienleiter Vorländer von der TU Dresden.
5: Wir haben hier sehr anscheinend sehr starke Überzeugungen, sehr starken Gestaltungswillen und äh, der etwas äh, scientokratisches Politikverständnis. Vielleicht, dass das, was die Wissenschaft sagt, auch unmittelbar in Politik umgesetzt werden muss.
4: Wie sind die Ergebnisse zu bewerten? Der Sozialforscher Jochen Rose von der Konrad-Adenauer-Stiftung hat in der Vergangenheit ebenfalls zu Polarisierung geforscht.
6: Zunächst mal,
1: ist es ja völlig normal in der Demokratie, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, also in einer pluralen Gesellschaft.
4: Jochen Rose betont jedoch, dass das nicht heiße, undemokratische Einstellungen zu tolerieren.
1: Und dementsprechend ist dann die Frage, ja, wo wird die Grenze gezogen Und wie gehen wir damit um? Und das ist alles andere als einfach.
4: Wenn gesamtgesellschaftlich die sogenannte affektive Polarisierung steigt, sich also Menschen mit sehr ablehnenden Emotionen in zwei Lagern gegenüberstehen, dann besteht jedenfalls die Gefahr eines Risses durch die Gesellschaft, sagt Hans Vorländer, Studienleiter der neuen TU Dresden-Studie.
5: Dann kann es sein, dass eben doch ganz bestimmte demokratische Prozesse schwierig werden und dass die Streitkultur immer nur aus Empörung, Aufwallung und Erzeugung von Stimmung wird.
4: Ein zentrales Ergebnis lautet für Gesamtdeutschland aber auch … Im europäischen Vergleich lehnen die Menschen hierzulande noch nicht überdurchschnittlich stark andere Meinungen ab. Deutschland liegt im Mittelfeld. Studienautor Vorländer bezeichnet das durchaus als überraschend.
5: Weil wir vielleicht doch einen ganz anderen Diskurs in Politik und Medien führen und dauernd von Spaltung und Polarisierung sprechen.
4: Besonders gespalten sind seiner Forschung nach Italien und Griechenland, am wenigsten Tschechien und die Niederlande.
1: Jasmin Brock über die Polarisierungsstudie der Uni Dresden, die diese Woche vorgestellt worden ist. Nicht untersucht haben die Forscher die Verhältnisse außerhalb der EU, etwa in Israel. Doch auch ohne langwierige Feldstudie lässt sich sagen, das kleine Land dürfte, was Polarisierung angeht, ganz weit oben stehen im Ranking. Der unter dringendem Korruptionsverdacht stehende Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat sich Anfang des Jahres mit Hilfe rechtsradikaler und religiös-fundamentalistischer Parteien wieder an die Macht gehievt. Und seine Koalition geht nun systematisch daran, den Staat in ihrem Sinne umzubauen. Diese Woche ist die Regierung dabei einen großen Schritt vorangekommen. Sie hat ein Gesetz, das den obersten Gerichtshof in entscheidenden Punkten entmachtet, durch die Knesset gebracht. Gegen massiven Widerstand weiter Teile der Bevölkerung. Was das für Israel bedeutet, kommentiert Clemens Fernkotte.
6: Benjamin Netanyahu kann vorerst aufatmen. Sein verheerender justizkuh ist geglückt. Die einzige Institution des Landes, die der Regierung in der Mangelung einer zweiten parlamentarischen Kammer sowie einer Verfassung in den Arm fallen könnte, hat einen erheblichen Teil der Kontrollfunktion verloren. Seine rechtsextremen und ultraorthodoxen Koalitionspartner sind vorläufig befriedigt, ebenso die willigen Gehilfen in seiner eigenen Likud-Fraktion in der Knesset. Vorläufig. Denn sie allesamt betrachten das verhängnisvolle Votum vom Montag allenfalls als ersten Schritt auf ihrem Durchmarsch zum nationalistisch-religiösen Staat Israel ohne jegliche Kontrolle durch das oberste Gericht. Das Parlament hat sich in die zweimonatigen Ferien verabschiedet. Auch von dieser Seite herrscht Ruhe ebenfalls zum obersten Gerichtshof, der sich erst im September mit den entscheidenden Anträgen von Bürgerrechtsorganisationen und Opposition beschäftigen wird, ob das Ausschalten der fragilen Gewaltenteilung durch die rechtsnationalreligiöse Regierung rechtens war. Die Protestbewegung schnauft, ermattet durch und weiß noch nicht so recht, wie sie den hohen Mobilisierungsgrad der vergangenen sechs Monate aufrechterhalten kann. Und die Armeereservisten schließlich schwanken zwischen Loyalität zum Staat und Abscheu gegenüber der Entmachtung des obersten Gerichtshofes. Sie stellen ihr angekündigtes Fernbleiben vom Dienst zunächst einmal hintan und warten ab. Der Schaden, den der seit Jahren vor Gericht stehende Premierminister mit seinem politischen Pyromanen angerichtet hat, ist immens. Die stets sehr heterogen zusammengesetzte Gesellschaft Israels ist unter dem mutwilligen Frontalangriff Netanyahus auf die letzte Kontrollinstanz den Obersten Gerichtshof in ihre beiden Hauptbestandteile auseinandergefallen in das säkular bürgerliche Lager das für die verblichene Vision eines demokratischen Rechtsstaats ausschließlich für israelische Staatsbürger auf die Straße geht und in das nationalistisch ultrareligiöse Lager das die Existenz der unter Besatzung und Unterdrückung lebenden palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland negiert und auf den ungebremsten Siedlungsbau weiterhin setzt. Der Riss in der Gesellschaft geht durch alle wesentlichen Stützen des Landes, durch die Streitkräfte, die Geheimdienste, die Unternehmen und Firmen, durch Familien und Freunde. Doch das ficht weder dem Premier noch seine machttrunkenen Minister an. Das ist erst der Anfang, versprach der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Bing wir der wegen rassistischer Gesinnung vom Armeedienst verbannt worden war, seinen Anhängern unmittelbar nach dem Knesset-Votum. Netanyahu habe den kuckucks Klan in die Regierung gebracht und ben und andere Extremisten hohe Regierungsposten gegeben, urteilt der pensionierte Mossad-Chef Tamir Pardo. Die Verantwortung für diese mutwillig eigennützige Demontage der Gewaltenteilung in Israel trägt ausschließlich einer, Benjamin Netanyahu. Ein Kommentar von Clemens Fiancottin. Zurück nach Deutschland.
1: Bekanntlich gehören wir im weltweiten Vergleich zu den Ländern mit dem höchsten Ausstoß an CO2, sind also maßgeblich mitverantwortlich für die globale Klimakrise. Dass man dagegen etwas tun muss, wird nur von wenigen bezweifelt. Was zu tun ist und wie das bezahlt werden soll, das ist dagegen heiß umstritten, selbst innerhalb der Ampelkoalition. Während die Grünen investieren wollen, pocht Finanzminister Christian Lindner auf die sogenannte schwarze Null. Soll der Staat Schulden machen für den Klimaschutz? Darüber wird nicht nur bei uns gestritten, sondern auch bei unserem Nachbarn Frankreich.
0: Jean-Marie Macron berichtet: Europa muss alles daran setzen, klimaneutral zu werden. Diese Botschaft sei bis zu den politischen Entscheidungsträgern vorgedrungen, sagt der französische Ökonom Jean Pisani-Ferry. Nun gehe es um zwei entscheidende Fragen. Zuerst. Wie viel kostet es, die Volkswirtschaften CO2-frei zu machen?
3: Wir schätzen, dass die Transformation bis
0: 2030 jährlich zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes kosten sollte. Pisani-Ferry hat im Auftrag des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron einen Bericht über die Kosten der ökologischen Transformation erstellt. 2% des BIP, das wären für Deutschland knapp 85 Milliarden Euro im Jahr. Eine Riesensumme. Daran schließt sich die zweite große Frage an: Wer soll das bezahlen? Die beantwortet Pisani-Ferry so: Schulden machen. Si wenn die Staaten den Gürtel zu eng
3: schnallen, zu wenig investieren, werden zuerst einmal wichtige Infrastrukturen verfallen. Und außerdem werden die armen und mittleren Haushalte im Stich gelassen, die dann zum Beispiel kein Geld in eine umweltfreundlichere Heizung stecken können.
0: Pisaniferie befürchtet Massenproteste wie die der Gelbwesten in Frankreich. Wie groß das Konfliktpotenzial auch in Deutschland ist, zeige sich an den Protesten gegen das Gebäudeenergiegesetz. Selbst für mittlere
3: Einkommen kann der Austausch einer Heizung so viel kosten wie ein gesamtes Jahreseinkommen. Ähnlich viel zahlt man für ein neues Auto. Ich bin dafür, dass man öffentliche Fonds dafür auflegt, nicht um jeden Kauf voll zu erstatten, aber zumindest um diese Menschen erheblich zu
0: entlasten. Pisani-Feris Bericht zog in Paris viel Aufmerksamkeit auf sich und Kritik, etwa von Präsident Emmanuel Macron persönlich. Doch der französische Ökonom ist nicht der Einzige, der empfiehlt, jetzt massiv zu investieren. Sogar arbeitgebernahe Wirtschaftswissenschaftler wie Michael Hüter appellieren, man müsse massiv Geld in die Hand nehmen. Rund 500 Milliarden Euro, sagt der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, müssten in Deutschland investiert werden.
5: Überall hängen wir hinterher,
3: überall haben wir nicht die Qualität, die wir bräuchten. bräuchten nämlich mit Blick auf die Transformation, die wir ja organisieren wollen. Die Dinge müssen transportiert werden können, Steuerungskompetenzen müssen da sein. Und im Strombereich ist es allemal klar, dass wir nach dem Abschalten der Atomkraftwerke, wir vom Offshore-Wind in der Ost- und Nordsee, die Stromleitungen nach Süden brauchen. Die werden aber erst 2030
0: fertig. 500 Milliarden, eine halbe Billion. Doch Simone Peter muss selbst bei dieser gigantischen Zahl nur schmunzeln. Die Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie rechnet vor, eine fast so große Summe müsste Deutschland allein schon in den Energiesektor investieren, um sein selbstgestecktes Ziel zu erreichen, nämlich bis zum Ende des Jahrzehnts 80 Prozent des Bedarfs mit Ökostrom zu decken.
2: Rund eine Milliarde für die Bioenergie, rund 120 Milliarden für die Photovoltaik, nochmal rund 120 Milliarden für Wind an Land, nochmal rund 150 Milliarden für die Offshore-Branche und dann sind wir eben bei rund 400 Milliarden und da ist noch nicht Wärme, da ist noch nicht Batterien und sonstige Klimatechnologien mit berücksichtigt.
0: Die ehemalige Grünen-Politikerin Peter ist nicht der Meinung, dass der Staat alles finanzieren sollte. Doch indem Finanzminister Christian Lindner auf der schwarzen Null verharre, also darauf, dass der Staat keine neuen Schulden aufnehmen dürfe, schränke er Spielräume auch im Kampf gegen die Klimakrise ein.
2: 1, 2 Euro Förderung lösen oft schon Investitionen von 8, 9 Euro aus, weil das Handwerk stimuliert wird, weil die Produktion, wenn sie heimisch ist, stimuliert wird. Das heißt, Förderung sind auch nicht immer nur Ausgaben, sondern es sind oft rentierliche Investitionen in die Zukunft, die sich innerhalb von wenigen Jahren amortisieren, wenn eben weiter investiert wird und die Wertschöpfung vor Ort angereizt wird.
0: Befürworter der schwarzen Null begründen ihre Position mit der Generationengerechtigkeit. Man dürfe den jungen Menschen keinen Schuldenberg hinterlassen. Gegner meinen, ein Staat sei eben keine schwäbische Hausfrau, dürfe sehr wohl Schulden machen und der künftigen Generation sei mehr gedient mit einer funktionierenden Infrastruktur und vor allem einem lebenswerten Planeten. Der Ökonom Michael Hüter denkt, dass auch mit der Schuldenbremse in der Verfassung genug Spielräume existierten. Windräder bauen, Gebäude sanieren und die Bahn auf Vordermann bringen, das alles könne der Staat auch mit Hilfe von Sondervermögen wie bei der Bundeswehr schaffen.
3: Dann muss man das allerdings auch klug und systematisch machen. Und das ist bisher nicht geschehen. Es ist hier mal ein Fonds, da mal einer. Wir haben 100 Milliarden irgendwo in welchen Fonds gehabt.
0: Fonds müssten also übersichtlicher gestaltet werden und es bedarf einer Strategie, die sie miteinander verbindet. Auch Simone Peter vom Bundesverband für Erneuerbare Energien meint, die Bundesregierung und die Europäische Union müssten noch mutiger vorangehen.
2: Wir haben eine Verantwortung gegenüber den zukünftigen Generationen und wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Standort, weil wir erleben von USA bis Asien, es werden riesige Subventionspakete geschnürt, um Klimaschutztechnologien aufzubauen. Von der Photovoltaik bis zum E-Auto, von den Batterien bis zur Erdwärme. Und wir brauchen hier eine Antwort in Europa, um beides zu gewährleisten. Deswegen kann ich gar nicht sagen, können wir das leisten? Wir müssen.
1: Schulden machen für den Klimaschutz, ja oder nein? Ein Beitrag war das von Jean-Marie Magro. Das war's von uns für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Thies Masen. Die Sendung können Sie auch live hören. Jeden Sonntag auf BR24 um 8.05 Uhr und um 23.05 Uhr.